0: Wij lezen vanmiddag uit het Oude Testament en die eerste lezing is Psalm 91. En Psalm 91 luidt als volgt. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de ontzagwekkende, zegt tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God op u vertrouw ik. Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen. Ook de pijl niet die overdag op je aflicht, Nog de pest die rondwaart in het donker. Nog de plaag die toeslaat midden op de dag. Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand. Jou zal niets overkomen. Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft. U bent mijn toevlucht, Heer. Als je mag wonen bij de Allerhoogste zal het kwaad je niet bereiken. Geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen. Je voet zal je, zal je niet stoten aan een steen. Leeuw en adder zul je vertrappen. Roofdier en slang vermorzelen. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft. En beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord. In de nood zal ik bij je zijn. Je bevrijden en met roem overladen. Je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn. De Nieuw Testamentse lezing is uit het boek Marcus, uit het Evangelie naar Marcus. Hoofdstuk 4 in de versen 30 tot en met 34. En Jezus zei, waarmee kunnen we het Koninkrijk van God vergelijken? En door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is als een zaadje van de mosterdplant. Het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. Als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het dikke, grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen. Met zulke en andere gelijkenissen maakte hij hun het goede nieuws bekend, voor zover ze het konden begrijpen. Hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen. Maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles. Gemeente van Christus, een aantal jaar geleden werd ik gevraagd de begrafenis te leiden van een oudere dame die bijna 100 jaar was geworden. En haar kinderen vertelden dat de dienst over Psalm 91 moest gaan. Dat was haar uitdrukkelijke wens, zeiden ze. Eigenlijk snap ik dat niet, zei een van haar zoons. Want ze heeft de oorlog meegemaakt. Ze heeft honger geleden. Ze is verschrikkelijk ziek geweest. Ze heeft honger geleden inderdaad. Ze is verschrikkelijk ziek geweest en haar is van alles dus overkomen. En dan moet het dus over zo'n psalm gaan, zei hij. Waar klip en klaar in staat dat het kwaad jou niet zal bereiken. En dat jou niet zal overkomen. Dat klinkt mij te tegenstrijdig, zei hij. Maar goed, mijn moeder, mijn moeder had er steun aan en dat respecteer ik. Ik wil niet meer beledigen hoor, maar u ook niet trouwens. Onze lieve Heer ook niet. Maar ik kan niks met zo'n psalm. Hij klopt gewoon niet. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij... In de kerk of jij achter het scherm thuis dacht toen wij psalm 91 lazen. Ik zeg niet jij om heel amicaal over te komen. Maar omdat de psalm jou en mij zo rechtstreeks, zo persoonlijk aanspreekt. Hij bevrijdt je uit het net, zegt hij tegen jou en mij. Hij redt je van een dodelijke ziekte. Hij zal je beschermen zal De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen. Plagen treffen jou niet. Al vallen er duizenden mensen om jou heen. Jou zal niets overkomen. Je zult op handen gedragen worden door zijn engelen. Je zult zijn voet, je zult je voet nooit stoten. Hij geeft antwoord als je hem aanroept. Hij zal in de nood bij je zijn. Hij geeft je een overvloed aan dagen. Wat vind je daar nou van? Rijm die psalm nu nog een beetje op jouw leven. Klopt die volgens jou? Zou jij hetzelfde zeggen als bijna die, die bijna één eeuw oude mevrouw? Of ben je het eens met die zoon? Dat deze psalm gewoon eigenlijk niet klopt. Of ben je eigenlijk al lang innerlijk afgehaakt en heb je helemaal geen mening meer over? Dat kan natuurlijk ook. Ik kan niet voor u spreken, dus laat ik zeggen wat ik dacht. Ik kies nog even niet tussen die twee. Tussen die moeder en die zoon. Die keuze laat ik nog even voor wat het is. Want ik vind het wel een prachtige psalm. En dat spreekt een enorm geloofsvertrouwen uit. En volgens een kenner van de psalmen zelfs een wereldoverwinnend geloof. Dus deze psalm roept bij mij ook wel het verlangen op dat het leven zo zou zijn. Maar ik ken niemand bij wie het leven zo is. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen bij wie het geestelijke leven zo rimpelloos verliep. Deze psalm rijmt niet ook met mijn leven. En ik moet eerlijk zeggen dat hij naast verlangen bij mij ook wel weer een revel opriep toen ik hem weer eens bestudeerde. Want het is toch naïef om bijvoorbeeld tegen mensen te zeggen... Dat geen plaag jouw tent ooit zal treffen. Waar is de nuance in deze psalm? Waar is de harde realiteit? De harde realiteit van het leven van alle dag. Je zet met zo'n ideale psalm toch mensen in feite op voor een teleurstelling. Ik kom wekelijks bij mensen die niet gered worden door een van een dodelijke ziekte. Gelouterde de gelovigen hoor. Maar die net als ieder ander te horen krijgen van hun oncoloog, dat ze niets meer voor hen kunnen doen. Ik ken mensen die 35 jaar bidden. Of ze iets van God mogen horen en ze hebben nog nooit iets van hem vernomen, zeggen ze. In alle eerlijkheid. En zo zal jij je mensen kennen. De verhalen van mensen om je heen of je eigen verhaal. Deze psalm kan je woedend maken. Jan-Willem Schulte Nordholt, een van de dichters die meewerkt aan onze psalmbereiding, de, de berijming van 1968. Die schreef een gedicht over psalm 91. Met de veelzeggende titel. Karin is dood. En hij werd in de jaren 90 een keer gevraagd het voor te dragen voor de radio dat gedicht van hem. En hij barstte zelf halverwege in tranen uit. Hij kon alleen maar snikkend verder lezen. Een paar strofen dan. Karin is dood. Het wordt routine, zegt hij. Er gaat bij mijn post... Geen week zonder een grijs omrande brief voorbij. Er zullen, staat er, aan uw rechterzij duizenden vallen, paradise lost. Maar tot u, zegt de kalme psalmist, zal het niet genaken. En zo leven wij ook, als waren wij veilig onder de rook van geruststellende woorden. Het is onmogelijk om ooit de werkelijkheid echt onder ogen te zien. Maar vandaag, toen ik jouw rouwkaart kwam, kreeg, was er bij mij geen vraag... ...naar het mysterie van dood en tijd. Enkel verbijsterde woede. We gaan, riep ik wanhopig en theatraal, er allemaal aan. Zie je wel? Wat bezielde nou die dichter van Psalm 91? Wie was hij? Want hij wekte indruk een jonge, enthousiaste, gelovige stagiair leviet te zijn... ...die nog niet zoveel van het leven heeft gezien... Nog niet zo lang meeloopt bij de kantoorij. Nog niet zo'n kijk op verwachtingenmanagement heeft. En zo heerlijk onbevangen een lied dicht. Maar dat is niet zo. De meeste Bijbelgeleerden gaan ervan uit dat het juist een ouder iemand was. De talmoed dacht aan David, die zijn zoon Salomo inwerkt en hem bemoedigt. Anderen denken aan Mozes... Boven psalm 90 staat zijn naam, de psalm hiervoor. En die twee die horen bij elkaar, die vormen een tweeluid. Dat helpt ons al wel een beetje met psalm 91. Want psalm 90 bevat veel meer nuance en veel meer realisme. Maar ja, voor boven psalm 91 staat weer niet de naam van Mozes vermeld. Maar wat ons wel gaat helpen, zijn de eerste twee versen van psalm 91. En daar is iemand aan het woord... Die weet wat het is om in de beschutting van de Allerhoogste te wonen. En hij overnacht in de schaduw van de onzagwekkende staat er. Psalm 91 vloeide uit de pen van iemand die langdurig bescherming genoot bij de God van Israël. Een ervaringsdeskundige, een senior, een senior gelovige die jarenlang doorbracht in de beschutting. Letterlijk staat er het geheim. Doorbracht in het geheim van de Allerhoogste. En die dag en nacht doorbracht. Bracht in de schaduw van de Almachtige. Dat woord schaduw. Daar wil ik het met u over hebben. Schaduw speelt een heel belangrijke rol in Israël. Overdag kon de hitte daar verzengend zijn. Tussen elf en twee smiddags, was het in de zon vaak nauwelijks uit te houden. En schaduw was dan dus daar van levensbelang. Schaduw beschermt. Schaduw verkwikt. De aanwezigheid van schaduw maakt daarom mensen blij. En de afwezigheid van schaduw verontrust mensen. Verontrust de mensen in die tijd. Schaduw kon afkomstig zijn natuurlijk van verschillende objecten. Verschillende voorwerpen. Een huis. Een rots. Een wolk. Maar vooral bomen werden gezien als schaduwbrengers, als bewaarders van het leven. Bomen speelden daarom dus ook een belangrijke rol in het Oude Oosten. En men vergeleek in die tijd ook wel koninkrijken en koningen met bomen. De profeet Ezekiel bijvoorbeeld in hoofdstuk 6 vergelijkt de macht van Assyrië met een hoge cederboom. En in de schaduw van deze boom zochten vele volken bescherming. Maar dan komt er een houthakker die de boom omhakt. De boomhakker staat symbool voor de grote tegenstander van Assyrië, Babylonie. Die zo de macht van Assyrië overneemt. Wat is in die context een goede koning? Dat is een koning die veel schaduw oplevert. Waar het volk zich veilig en geborgen weet. Een koning die geen schaduw geeft, heeft zijn volk niks te bieden. Maar een grote koning biedt net als een grote boom veel schaduw. En hoe groter de boom natuurlijk, hoe groter ook de schaduw, hoe meer de schaduw. En de dichter van Psalm 91 had God leren kennen als een grote boom, als de allerhoogste. Een boom met geweldige schaduw, waar hij al jaren heeft geschuild, waarin hij zich al jaren beschermd en geborgen heeft gevoeld. Dit is geen koning die op zijn eigen mensen schiet. hen afbeult om het maximale werkkracht uit hen te persen. Dit is geen koning die hen voor zijn karretje spant. Andere goden die kwamen en gingen. Dat zag hij gebeuren. Maar deze koning was een blijver. Bleek een blijver te zijn. Niet kapot te krijgen. Er kwamen genoeg houthakkers langs. Maar deze boom, deze god, kregen ze niet om. Eén keer liet hij zo ver komen, deze koning. Dat de koning van Babel zijn koninkrijk bijna geheel omhakte. Maar dat had niet met hemzelf te maken. Dat had te maken met een volk dat in zijn schaduw wenste te wonen. Maar het ondertussen veel te gortig maakte op allerlei gebied. God onterend. Maar zelfs toen dat was gebeurd. Toen beloofde hij dat die afgekapte tronk. Dat hij weer zou gaan uitlopen en dat uit die scheut de Messias, de koning redden zou komen. En, de... en hoe gaat die koning regeren? Hoe gaat die Messias regeren? Wat wordt er van hem gezegd? Als de schaduw van een zware rot in een dorstig land. Zo gaat hij regeren. Dat is kenmerkend voor zijn regering. Als de schaduw van een zware rot in een dorstig land. Je zei 32. Een boom omkrijgen in die tijd viel al niet mee, maar een rots viel bijna helemaal niet weg te krijgen. En dat betekende dat door die Messias hun bestaanszekerheid nog groter zou worden. Dat ze nog meer dagen zouden kunnen schuilen bij hem. En die Messias kwam in Jezus. En deze Jezus vergelijkt zijn koninkrijk met een mosterdzaadje. Het kleinste van alle zaden op aarde, wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten. Krijgt het grote takken. Zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen. Marcus 4. Kunnen verblijven, kunnen wonen. Langzamerhand wordt duidelijk wat die blijde boodschap van hem betekent. De schaduw van deze koning is zo groot... Rijkt zover dat hij rijdt tot over de dood. Zelfs na de dood blijkt je bescherming te kunnen vinden bij deze koning. De schaduw van zijn rijk rijdt verder dan de schaduw van de dood. De bescherming en genade ook van deze koning gaan verder... dan onze tekorten, misstappen, rebellie, pijn en verdriet... Er is een groot onzichtbaar rijk waarin men leeft en waaraan men niet hoeft te twijfelen. schrijft een Duitse dominee eeuwen later in een cel. En deze Dietrich Bonhoeffer citeert vervolgens een oud slaapliedje waarin er sprake is van veertien beschermende engelen: twee die me dekken, twee die me wekken. En deze bewaring s'avonds en morgens door goede onzichtbare machten is iets wat wij volwassenen. ...vandaag niet minder nodig hebben dan de kinderen, schrijft hij. En vervolgens schrijft deze Dietrich Bonhoeffer een gedicht. Een gedicht aan zijn verloofde Maria. Een gedicht dat overigens bij ons is gekomen in 1973... ...in de Nederlandse vertaling, vertaald door Jan-Willem Schulte Nordholt. En dat gedicht van Bonhoeffer doet sterk denken aan Psalm 91. Daar komen thema's in terug... En in zeven strofen ontvangt hij zijn vertrouwen in onzichtbare goede machten die hem en zijn geliefde beschermen. Door deze engelenwacht kan hij de dagen doorbrengen, kan hij elke dag leven. God heeft ons niet voor het ongeluk, maar voor het heil geschapen, zegt hij dan. En zijn gedicht gaat over in een gebed. Geef, Heer, onze opgeschrikte zielen dan dat heil. Maar als u, Heer, ons tot de rand, een tot de rand toegevulde, ...bittere beker van het lijden aanrijdt, dan zullen we die dankbaar en zonder beven aannemen. Want het is een goede en geliefde hand die hem ons geeft, zegt, kan hij dan zeggen. En Bonhoeffer krijgt die beker te drinken. Na een preek op Psalm 53 over de krijgt komen ze hem halen. En hij wordt geëxecuteerd uit naam van de leider die zijn volk geen enkele schaduw bood. Maar bonheuven wist waar hij naartoe ging. Dit is het einde, zei hij. Maar voor mij een nieuw begin. Hij wist naar wie hij ging. Een koning bij wie hij voor eeuwig kon schuilen. In zijn schaduw kon verblijven. Dit is voor mij een nieuw begin, zei hij. Hoe kon hij dat zo zeggen? Alles leek het tegendeel te bewijzen. Voor het oog was dit toch zijn levens einde. De woorden waren een beleidenis. En zo moeten wij Psalm 91 ook lezen als een beleidenis. Beleiden is tegen alle schijn in vasthouden aan wat God heeft beloofd. Die mevrouw van 100, bijna 100, die had dat begrepen. Die begreep net als Bonhoeffer in het dichter van Psalm 91 dat beleiden tegen alle schijn is vasthouden van wat God heeft beloofd. Dat had die mevrouw goed begrepen. En haar zoon? Haar zoon die had heel goed begrepen hoe moeilijk beleiden is. Tenmidden van veel dat niet klopt, Christus blijven volgen. En binnen zijn schaduw blijven. Amen.